0: Hola, ¿cómo estás? Feliz semana. Bienvenido a Altas Vibraciones. Este día quiero recomendarte que si en tu cabeza hay dudas frente a una respuesta que tú necesitas obtener, lo que primero que tienes que hacer es respirar y conservar siempre la calma. Después de esto puedes tomar la decisión y te puedo asegurar que todo va a salir bien mucho pero mucho muy bien y tú vas a tener sobre todo equilibrio porque después de respirar volvemos a nuestro foco y el día de hoy como lo había prometido Jorge viene como invitado para hacer la segunda parte de chakras porque estuvo muy interesante y la verdad es que pues faltó información que seguramente te va a interesar y bueno, Jorge, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Jordi, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de donde nos escuchen, un abrazo enorme y un saludo para todos.
0: Oye, Jorge, nos quedamos en algo súper interesante la vez anterior y estabas hablando justamente que este gran circuito de energía al que llamamos chakras, pues necesita equilibrarse, necesita que así como cuando le hacemos una revisión a nuestra boca o se va al dentista o se va al ortopedista porque te molesta algo en los pies o en la columna, etcétera pues bueno, a los chakras también hay momentos en los que su energía no se está no está fluyendo adecuadamente y esto ocasiona que pues existan algunas molestias que podamos pensar que son físicas pero que no, a lo mejor no tienen nada que ver con eso sino más bien son espirituales. Pero bueno, recordando un poco lo que son los chakras y para qué nos sirve este circuito de energía quisiera nada más que nos fuéramos un poquito breve que es el chakra y de lo último que nos comentaste... ...en ese podcast donde hablaste
1: de que hay que alinearlo. Ok, mira, yo lo pondría así. Los chakras son puntos esenciales en los cuales la energía se condensa.
0: Ok, perfecto.
1: Digamos, es donde la energía llega y la energía se empieza a acumular... ...para generar un fluido en ciertas zonas... De nuestro que cuerpo Que estamos físico. divididos del, tanto del cuerpo físico como del cuerpo energético. No estamos hablando del espiritual, sino estamos hablando de la energía real. Exacto. Como la electricidad. Entonces, son esos puntos. Hablábamos del plano sagital, que es cuando divides un cuerpo a la mitad y es idéntico de un lado y del otro. Bueno, los chakras se instalan en siete puntos. Esos puntos, ¿cuáles son? Cinco internos, dos externos. Los dos externos es la coronilla, que ya habíamos dicho que está fuera del cuerpo, uh-huh. a una pulgada, y el kundalini, que también está entre las piernas y está entre los genitales y el ano, a una pulgada en esa zona. Okay muy especial.
0: Aquí, perdóname que te interrumpe, te quiero hacer una pregunta. Nos hablaste de la línea sagital. Para todas las personas que no habían escuchado este término, acabas de decir de el chakra de la corona y el chakra base. Entonces, vamos a pensar que esta línea va de ese chakra de la corona, corona. hasta el chakra base o el chakra sexual. Hasta los pies. Hasta los pies. Y es una línea como si pusieras... Eh, una hoja a la mitad, ¿verdad? O sea, sí. como si pusieran una, vamos a decir, una raya en medio del cuerpo imaginaria que lo divide. Eso Exacto, sería. es okay. como
1: si cortaras una manzana.
0: A la mitad. A la mitad. Okay.
1: Y cada... Es igualita. Y la abrieras a espejo.
0: Es idéntica. Es idéntica. Ok. ¿No? Ya nos quedó clarísimo.
1: Entonces, volvemos. Hay cinco chakras más. El del tercer ojo, el de la garganta... Plexo solar solar alto. Plexo solar bajo. Y el del corazón. ¿Sí? Pero bueno, en orden sería tercer ojo, garganta, corazón, plexo solar alto, plexo solar bajo. Son los cinco chakras internos. Y ahí hay ramificaciones, como si fuera un arbolito. Se ramifica, se hace un circuito y hay puntos en los dedos, en las las manos, en los pies, en los brazos, en, en los hombros, en la cara en los pómulos, en muchas zonas a espalda y al frente del cuerpo es toda una ramificación pero en 3D es como si fuera, eh, mucha gente lo vio cuando estábamos en la escuela tú ves el dibujo del cuerpo humano pero de las venas, claro es muy parecido y recorren casi el mismo camino, casi pero es muy parecido Ahora, el símil que pondría, para que lo entiendan aún más, en lo que decíamos de, de alinear, de ajustar, de balancear, de optimizar, etc. Bueno, la gente conoce y tiene conocimiento esto de lo que es un coche, un carro, un vehículo, y lo conoce mejor que a su propio cuerpo. Y dicen, lo llevé al mecánico, pero le hicieron la suspensión. Bueno, la suspensión es lo que sostiene el carro. Sí, pero lo llevé, a, lo llevé y este, revisaron el tanque de gasolina, pero es donde entra. El combustible. el combustible, la energía, sí, la energía, lo que se va a transmitir al motor para hacer, generar energía y bueno revisaron el motor y los pistoles ta 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 pero casi nunca nadie dice hasta que se apaga un foquito
0: ya te asustas
1: dice oye me está mandando un foco una señal
0: algo pasa pero
1: el carro está bien y nunca dices otra vez que revisen el motor Oye, además, todo, ahora todo, todo. que
0: ya hay carros o automóviles así de última generación que ya te dicen, tienes la puerta abierta, cerrada, y sí. que eso, bueno, ya lo puedes ver y no hay forma de que no te des cuenta. Y es lo que nos estás queriendo decir del cuerpo, ¿no? Del cuerpo,
1: no lo vemos, porque el único sistema que no ves o al que no le tomas atención hasta que te quedas sin electricidad. Entonces, en base a este ejemplo, qué es lo que quiero marcar... Pues que tú te dices, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué me pasó? ¿Qué me está pasando? ¿Qué es lo que me está sucediendo? Y es lo mismo con el carro. Entonces dices, ah, ahora sí lo tengo que llevar con alguien. Que sepa. Que sepa, porque es eléctrico.
0: Sí, ya no ya puedo Ya no es mecánico.
1: Ir. O sea, ya no es la, las tuercas, los tornillos. Es eléctrico. ¿Y qué pasa te es el eléctrico? Déjenme revisarlo, porque el circuito tiene una falla, hubo un corto. Exactamente. Eso es lo mismo que nos pasa. Los chakras... Pasan la energía, pero a veces se hacen ese tipo de cortos a través de una operación física. Se abre la piel, ya no se conecta bien un circuito, hay que repuentear, hay que volver a puentear esa energía. Este, lo que decíamos de los golpes, nos hacen un bloqueo, se hace como un nudo en la piel y eso genera que no pase bien la energía. Entonces hay que depurar esa zona y ese es, ese es el trabajo Que se da con ciertas técnicas, hay muchas técnicas. Las principales que se crearon y se generaron para esto es el Reiki, la energía universal, ¿sí? Y pueden ser muchas otras, pero la base está desde lo que es el Reiki, la energía universal, y yo diría que el Tai Chi o el Qigong,
0: que son milenarias. Si una persona, porque voy a regresar al ejemplo del automóvil, no me importa que tenga la llanta ponchada No me importa que el parabrisas está roto. Ya sé que tiene un clavo y que a lo mejor voy a terminar de deshacer lo que queda del rin, ¿sí? Uh-huh. Eh, además, está lleno de basura por dentro. Y sigue sí, ¿no? Y, y lo vuelve a sacar y vuelve a salir y no he tenido tiempo de arreglarlo y tal. Esto le puede pasar al cuerpo. Hay... ¿O existe la posibilidad de que una persona No se dé cuenta nunca De que está pasando algo en sus Centros energéticos? De que piense que a lo mejor está enferma Del hígado, del intestino O que tiene migrañas Porque está estresada pero no lo Ligue con su parte eh, Espiritual espiritual?
1: Sí, sí, sí Yo diría que de los pacientes que llegan A a vernos Y tú lo podrías decir El 80% está así o más
0: Y, bueno, el problema también es que a lo mejor hay quienes dicen, me van a dar Reiki hoy y ya voy a estar bien mañana. Eso, por supuesto que no, ¿verdad? O sea, hay que seguir
1: Bueno, el el Reiki tiene, sí, como tú le dices, una dinámica para ir depurando los circuitos. Cuando uno estudia Reiki, pues la base, todos los que lo hacen saben perfecto que tienen que darse... es auto darse Reiki uh-huh. 21 días autosanación autosanación 21 días y ya después de eso empiezas a hacer todo tu, tu proceso de sanar o ayudar a alguien más aún así después de esos 21 días tienes que ir con alguien que sabe Reiki a que te
0: revise a que te
1: cheque y te diga si están bien los centros si hiciste bien tu autosanación o no porque ahí hay otras cuestiones que influyen sea el ego sea la, la percepción sea el pensamiento la mente etcétera pero regresando a esto, pues es igual en, en energía universal. Tocas los centros, tocas los puntos, pasas la energía, sí dependiendo de cómo te enseñaron o la técnica que uh-huh. te dieron. Y lo que haces es generar una vibración, meter una alta vibración, para que la alta vibración... ¿sí? Rompa. Rompa, así, de manera...
0: Contundente.
1: Con, no, y disuelva, o sea, va a vibrar... Y es como cuando pones un rotomartillo y eso rompe todo eso que se está somatizando, pero que también se está, digamos, hacinando y que que en cierto momento se, se vuelve materia. Exacto. Esa energía se vuelve densa y esa densidad la comprime y se vuelve materia. Entonces, a veces es me encontraron ...un bulto en tal zona... ...pero no tengo cáncer... ...no tengo nada... ...es porque esa energía... ...se, ma- se hizo densa... ...se materializó...
0: ...claro, algo que tú no soma- procesaste... ...lo somatizaste... ...esa es la parte
1: de la somatización... ...ok... ...tiene otro nombre... ...que ahorita no, no recuerdo con claridad... ...en un momento... ...hago el proceso y te lo digo... ...pero es así... ...entonces muchas enfermedades... ...que yo diría... ...todas...
0: ...devienen por esto...
1: ...tienen... Tres, tres, características. tres características. O digamos, tienen tres este, detonadores. El, lo físico, que es lo que todo el mundo ve. Todo el mundo se da cuenta. Ya cuando tienes la herida, el bulto, el hoyo, la tos, este, el dolor, eso es lo que todo el mundo ve. La parte emocional o mental: sí. de cómo lo que estás pensando, sintiendo, cómo te está afectando, si te afecta. Y te da tensión, estrés, angustia, miedo, inseguridad. Entonces, ya en ese proceso se dice que 50% es emoción y 50% es físico. Y la otra, pues yo diría es que realmente es el 33.3 de cada una. Porque necesitamos tomar la parte energética, que es el 33.3. Y bueno, por
0: ejemplo, en este caso, eh, que tú me estás eh, haciendo esta referencia, creo que es eh, importante también saber que, como lo dijiste en el podcast anterior, estos puntos energéticos o chakras son tridimensionales. Hay personas que ven una laminilla y ven los colores que tiene cada chakra y creen que es justamente este puntito de color como un foquito que bueno, me, me atrevo a decir que en realidad no es que, no es que sean puntitos de color, sino que estos centros energéticos que tienen un color para... De, eh, pues sí, sí para diferenciarlos. un de color otros. y Ajá. se
1: denotan en cada parte Exacto. diferente.
0: Entonces, cada uno de ellos tiene una función específica. Y cuando uno o dos de estos Centros energéticos no están funcionando bien, esto se va a manifestar en el cuerpo físico y por lo tanto quien se dé cuenta que algo está pasando va a ir a ver a alguien que lo va a revisar y a través de las técnicas que tú comentaste pueden sanar, entonces aquí me queda un poco la duda, ¿por qué?, ¿Hasta cuándo alguien sabe que un chakra ya está en buenas condiciones, sano, en el eje, en en la línea sagital, en el lugar? Porque a lo mejor el paciente no tiene ni idea de todo esto que tú nos estás diciendo, y yo estoy segura que no. Pero el terapeuta, el facilitador, ¿cuándo sabe cómo es que el chakra ya está en óptimas condiciones?
1: Mira, Qué curioso es, exactamente el día de hoy tenía la plática con una paciente y me me hacía una pregunta muy similar y y le decía, mira, yo le pregunto al péndulo, pero también tengo una percepción. Claro. Y en base a eso digo, ya quedó. Pero eso no quiere decir que si hay eventos en tu vida, no se vuelva a afectar para empezar. ¿Por qué? Porque es como si te dejan el carro... ...como si fuera para una carrera... Ajá. ...y tú dices... ...ah, pues lo meto a la terracería... ...y regresas... ...y se le aflojaron las llantas... ...se le tronó un foco... Este, ...el esfuerzo hizo que se quemara un cable... ...etcétera... ...es lo mismo es exactamente lo mismo... ...no entendemos que no podemos echarnos el maratón... ...si nunca lo hemos corrido...
0: Entonces... ...y que no es un
1: carro que está hecho para correr... ...en terracería, es un carro normal que esté hecho para hacer las cosas durante el proceso de la vida, ese es el cuerpo, de llevar nuestro vehículo de una manera sana, pero que lo podemos fortalecer para ciertas cuestiones físicas, mentales, emocionales, energéticas. Sí, nada más que no podemos pues, hacer este esfuerzos o desgastarlo en cosas que no hemos hecho nunca. Ahora, ¿cuándo queda bien un chakra? Un chakra queda bien en el momento en que se da el óptimo para cada persona y es diferente. Hay gente que tal vez, terapeutas muy buenos que te dicen, ¿sabes qué? cinco sesiones de Reiki. Vámonos, porque preguntaron y sintieron que era eso. Pero tú dices, no, yo con una quedé bien.
0: Claro, y ahí...
1: Y, y regresas y no son cinco.
0: Ahí ya te equivocas tú como paciente, ¿no? Porque por eso vas a a alguien.
1: ...y estás dudando de lo que te está diciendo esa persona... ...a veces el acupunturista te dice... ...porque también la acupuntura ayuda... ...sabes que son 10 sesiones... ...porque está muy bloqueado este meridiano... ...porque uh-huh. también es el otro nombre que le dan... ...a los puntos de sí, chakra meridiano. meridianos... ...y tú dices... ...no, yo ya, ya no vengo, me sentí bien... ...bueno... ...te lo dijo, te avisó... ...no es a veces... ...por el, por el hecho de que esté bien o esté mal... ...es como cuando te dice un dentista... Mira, voy a hacer la muela, voy a trabajarla y vas a venir unas 3, 4 veces para hacer todo el proceso y las curaciones.
0: Pero antes de eso te voy a hacer una, ¿cómo se llama? Ay, ahorita se me, se me fue el nombre. Una endodoncia.
1: Una endodoncia.
0: Es necesario, si no, no te Y te pone la curación
1: y luego te hace. Muela, y al muera, final te no, pone realmente o... lo que, el, el remedio final. Ahora, si tu chakra, porque el, como el chakra es tridimensional, Vamos a poner un ejemplo muy burdo. No me estoy burlando de nadie, sino... Es muy burdo en el sentido de de entenderlo. Es como una esferita del árbol de Navidad. ¿Y por qué digo como una esferita del árbol de Navidad? Porque la esferita tiene algo de donde la puedes colgar. y Tiene una puntita abajo. Bueno, si la tomamos de donde la puedes colgar y ponemos la puntita y eso lo volteamos de una manera que eso quede horizontal y lo vemos... La parte de atrás donde, donde entra el ganchito para colgarla, si le quitamos tiene un hoyito. Ese hoyito sería el punto de entrada. Y la puntita sería el punto de, de salida. Y se alinearían en cada,
0: en cada parte
1: que, que hablamos que corresponde. que corresponde a cada chakra. Claro, no son del tamaño de una esfera, pues son más pequeños. Sí se, se agranda, pero se agranda su aura, su, su capacidad energética. Si se tapa ese hoyito de atrás
0: Estamos en serios problemas eh, Sí,
1: porque porque lo que sale Es como si estuvieras un gotero Claro Y estar, estás irrigando Una, digamos Estás irrigando un lago A gotas Llenando el mar a gotas Porque el vasto mar Necesita ese fluido constante. De energía constante Que viene del cosmos, del universo Y no está entrando bien de hecho, ahí es donde se hacinan lo que le llaman los worms, los miasmas, lo que le llaman este los chips, los implantes. ¿sí? Todas las entidades densas y pesadas casi siempre están por el punto de entrada. de
0: entrada.
1: Y muchas veces van, se sienten bien, trabajan. Y no les trabajan el punto de entrada, trabajan el punto de salida la mayoría de los terapeutas que hacen reiki que hacen este energía universal este magnetoterapia este no sé todas las disciplinas que se puedan imaginar este medicina cuántica todo solamente trabajan puntos de entrada
0: y no trabajan el punto de salida
1: puntos de salida perdón punto de salida punto
0: de salida y no trabajan y no trabajan en el de entrada oye entonces me queda otra duda, tú acabas de decir, voy a tomar el, el ejemplo del coche, te vas por una terracería y se, se echa a perder un foco, la defensa y a lo mejor parte de la pintura del auto, o sea, estaremos hablando de que lo mismo le puede pasar a una persona y resulta que pueden tener bloqueados tres chakras, ¿no? Sí. ¿Qué pasa cuando una persona tiene bloqueados más de tres o cuatro chakras? ¿Cómo puede ser el el día a día de una persona que está súper bloqueada?
1: Con el carro te lo digo. Ok. Tienes un carro que nunca le has cambiado el filtro de gasolina. Uy. Y vamos a otro sistema, ¿no? Que es el de enfriamiento. Nunca le has cambiado el filtro de aceite. Nos movemos. Y tampoco nunca le has cambiado el filtro de aire Ya estamos hablando de tres cosas diferentes Sí Lo enciendes y se esnojala Está sonso No acelera Trabaja muy lento Se calienta muy rápido
0: Bueno, está terrible
1: Entonces, ¿qué pasa con esas personas? Dependiendo del chakra, ¿no?
0: Sí, imagínate el cuerpo
1: Se enoja muy rápido Se deprime muy rápido
0: Procrastina las cosas
1: Piensa en cuestiones de miedo, angustia, desesperación. Tiene carencia de propósito. Trae un estrés enorme. Trae presión en el pecho. Ya ya fue a ver al al cardiólogo, al neumólogo, a todo mundo. Ya le hicieron tomografía y no no tiene nada. Pero siente una presión enorme en el pecho. Hay gente que lleva años con molestias en la garganta exudados, todo. Análisis todo y no es que no tengo nada. Llegas, les das la terapia. Ya regresó mi voz. Ya no me duele el pecho. Se me quitó un peso un dolor de la cabeza. Se me fue la carga de los pies.
0: Sí, sí, este es ya no se me
1: duermen las manos. Evidente. ¿Por qué? Porque no habían revisado esa otra opción no la habían tomado en cuenta. Y el, el punto no es lo que uno haga o no haga, el punto es que llevas años, hay gente que pues, sí, tiene ahorita 35 años, en 35 años jamás se ha dado cuenta de si tiene un chakra bloqueado o no. Ahora, ¿la bronca cuál es? Porque así es, en el momento que tus siete chakras esenciales, los siete chakras de tu eje sag- sagital, los más importantes, los puntos más grandes de energía, se bloquean tanto de entrada y no proporciona la suficiente energía a la salida, el espíritu parte de ese cuerpo. Y se va. Y se va. Porque ya no hay energía que lo sustente.
0: Uy, entonces esto estaría hablando de que así, literal, necesitamos un mantenimiento en donde, bueno, hay personas muy sensibles. Eh, y conozco varias de ellas que cuando sienten una ligera molestia ligera, a lo mejor dependiendo de su umbral de, de dolor o del de umbral que tengan para aguantar cierto tipo de síntomas o malestares, pues recurren a alguien que les pueda ayudar. Y en el caso de las personas pues que no son muy sensibles y como lo hemos comentado ya, eh, todo esto se lo pueden achacar a una manera de, de ser, de expresarse, al estrés a todo lo que le sucede en la vida, bueno, pues van a tardar más tiempo en poder encontrar bueno, una y,
1: y yo diría mucho más porque sanación. lo estábamos diciendo antes. Son personas que hasta que se da una manifestación fisiológica y no le encuentran a nivel médico una respuesta, empiezan a buscar otra
0: alternativa, alternativa
1: otra otro tipo de solución. Pero no no sabemos en qué momento llegan para poderlos ayudar.
0: Exacto, sí. Digo,
1: no es que pase algo mal, no. Pero, ¿por qué? Porque me ha llegado gente que tiene seis chakras bloqueados Y en un proceso de seis meses, tres meses, un mes, dependiendo de la persona, los desbloqueamos.
0: Claro, tiene que ver mucho con la disposición y la apertura de cada quien.
1: Cada quien. Y se sienten maravillosos y todo. Y ya al final nada más es pues darle su mantenimiento, alinearlos, este, armonizarlos, a darle su t- total este, apertura, etcétera Se dan varias terapias. Pero aquí la cuestión cuál es que hay gente que se espera hasta que hasta, hasta que reventó el motor.
0: O que piensa que ir a, a tomar una terapia, vamos a decir, holística, pues no le va a ayudar y que y obviamente va a estar buscando en la... Alopatía, que también tiene sus beneficios, y, claro, y hay cosas claro. que es necesario que vayas a ver a un no, doctor y... al hospital, pero no lo hacen como un proceso de bueno, voy a ver a mi doctor, pero también voy con un sanador, y a lo mejor el juntarlos ambos Yo al mismo tiempo funciona.
1: En la actualidad sería: voy a ver a mi doctor, voy a ver a mi terapeuta Ajá. holístico uh-huh. y voy a ver. A mi psicólogo. Dependiendo de lo que siente y cómo me encuentre.
0: Sí, para tener todavía un diagnóstico más definido.
1: Porque a veces, como personas, como seres humanos, ¿qué hacemos? Bueno, si es un médico alópata, por muy holístico que sea, pues lo va a ver a nivel alópata, físico. O sea, sabes que es así, no tienes nada, bla, bla, bla. Es mental, pum, pum. Y no sabemos si está afectado algo más. Claro. Ahora, no tal vez no tiene el, el, la experiencia que tiene una persona en el ámbito energético, holístico, porque lleva 20, 30 años trabajando, como él en la medicina. Exacto. Al igual que con un psicólogo. ¿Por qué? Porque si a mí me llega alguien con ciertas circunstancias, sabes que sí necesitas ir a un psicólogo estas que te diga qué cuadro psicológico tienes, porque el psicólogo no se encarga de la parte espiritual o sentimental, se encarga de la parte emocional en cierto punto, pero sobre todo el proceso de la psique, de la mente.
0: Y ahí ya queda todavía más ahí, resumido. Ahí queda más
1: resumido. Porque también dentro de la medicina pues te van a decir, es el corazón a haber un cardiólogo. Sí, y a lo mejor no sabemos si en realidad lo que tienes es un síndrome de corazón roto. Ajá. ¿No? Si, si vas y dices, oiga la boca, doctor, no, sabe que es una muela, vaya a ver un dentista. ¿Y qué tal si tengo los dientes chuecos? Pues me va a decir, va a ver un ortodoncista. Entonces, si tenemos que mandar a la gente con quien debe de estar, con sí con por, la de profesional. manera profesional, a eso es a lo que me refiero, no estoy denigrando a nadie, sino de manera profesional. Porque a veces me dicen, es que al... si sí, usted fue al psicólogo, siga con su proceso, porque lo que estamos trabajando es algo diferente. Es su energía que está conectada a través de las emociones con su psique. Y es su psique que está conectada a través de las emociones con su energía. Punto. Con su cuerpo.
0: Sí. Oye, pues la verdad es que está muy interesante de todo lo que una persona a través de su energía eh, o de este circuito energético puede descubrir. Y yo os invitaría, pues a quienes nos escuchan, que un día se den cinco o seis minutos, respiren profundo, como lo dije en el, al principio del podcast, y que realmente se sientan. Y se den cuenta si está fluyendo toda esa energía que viene de fuera y la que tienen adentro si se irriga eh, correctamente por todas partes porque no es normal sentirse mal, no es normal sentirse cansado, no es normal sentirse de mal humor, no es normal no sentirse bien. Entonces no sé si tú quisieras decirnos algo más, Jorge, en relación a los chakras, pero creo que la verdad vale la pena que ustedes se hagan un autoanálisis de cómo se sienten en su cuerpo físico y si está funcionando todo correctamente no lo dejen para después
1: mira, para mí yo creo que es esencial lo siguiente voy a retomar una parte que dijiste yo ya te respirar y otra parte antes de retomar eso que es, bueno ya hablamos que no hay que dejar que cierren los siete chakras porque se acaba la vida al igual que como si se me parara el corazón o me de un derrame ¿Sí? cerebral, etcétera, cancelado, pero bueno, ahí está. A lo que yo voy con esto es, si uno respira y hace una respiración de una manera profunda y sientes que te llega la respiración hasta la garganta, es el primer chakra que está bloqueado.
0: Claro, porque tiene porque que tiene llegar... que
1: llegar hasta tus pies. Exacto. Parece de risa, pero debes de sentir que llega hasta tus pies. Y también de ahí tienes que sentir que regresa al, al exhalar. Hasta la
0: hasta cabeza. Hasta la cabeza.
1: Si hay algún punto que sientes que no puedes oxigenar o que no puedes llevar tu respiración.
0: O que se bloquea.
1: O que se bloquea. Te está, o que te hace sentir algo raro. Te está hablando de que tus puntos, tus centros de energía están bloqueados. ¿Sí? Hay muchas terapias. Yo no, yo no puedo decir una. Dije muy pocas porque también está la gemoterapia está en la cama de cristales. de cristales está este la de alta vibración está el teta healing o sea hay muchísimas pero hay que ver qué, te, qué, qué se enfoca qué te ayuda y cuál es la mejor herramienta y
0: qué te funciona a y tí? qué te
1: funciona porque también te puedes este equilibrar con flores de Bach con flores de Germain con, con, con te puedes equilibrar hasta con cuestiones a nivel material fisiológico. Pero pueden ser sales. Como las sales de Schussler. O una, una, una terapia de un buen masaje. Eh, un buen masaje. Eh, en, con energía. Que alguien lo sepa dar. Y hay muchas de, personas que lo saben hacer.
0: Sueco, ayurvedico Holístico, reductivo, shiatsu. Un shiatsu eh, es excelente. Shiatsu.
1: El sueco es excelente. Sí, o
0: sea, muy el tailandés
1: es excelente. O sea... Estamos ¿Y piedras
0: calientes?
1: Un temazcal. También. Un, un, pero un buen temazcal que sepas que es alguien fiable, que te lleva. Que, o sea, lo que estoy diciendo es que hay muchas técnicas. Muchas.
0: ¿Cada quien debe buscar?
1: Lo que tengas a la mano para que te pueda servir. Ahora, si vas a un temazcal y no sientes bueno, dices, ¿sabes que Sí, tengo que buscar algo más. Claro. Si vas este a la al masaje y te relaja, pero luego te sientes igual... Tengo que ir a o sea, buscar otra técnica. Fui a la acupuntura. Eso es lo que yo voy. Por eso, retomando lo de la respiración, que es para darte un diagnóstico a ti mismo, sin que nadie te, te mete ideas, cosas, y buscar de la manera más sana, de la manera más clara en tu qué, en tu conciencia, en esa apertura de conciencia, en tu luz, la mejor... Sanación para ti. Oye. Eso sería. ¿no? Jorge,
0: pues, eh, la verdad es que con esto me estaré despidiendo. Danos tus redes, por favor.
1: Mira, este, tenemos el... El Facebook y el Instagram, que los dos son iguales. Es Dreams in a Life.
0: Dreams in a Life. In a
1: Life. Y es el, es el Facebook y el, el Instagram es igual.
0: Perfecto, pues. La verdad es que... Los invito a que se chequen, a que se sientan, a que se palpen, a que se vibren a sí mismos y esas veces que uno se siente que no es uno mismo o que está vibrando de una manera diferente hay que ponerle atención, recuerden que siempre hay que estar en una altísima vibración porque es la mejor manera de aprovechar todo lo que está a nuestro alrededor y cuando eso no pasa es porque algo está funcionando eh, de una manera que no es la óptima o está dejando de funcionar, así que les deseo que tengan una excelente semana, altísimas vibraciones para todos, bendiciones ilimitadas y sobre todo salud plena. Hasta la próxima semana.